Amen. Si tienen su vida, Biblias abren a Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Qué hermoso poder cantar ese último himno. Tengo paz con mi Dios. Y espero que hoy, en esta mañana, usted está en paz con Dios. Y, y si no, espero que hoy puedes saber que tienes paz con Dios por medio de, de Jesucristo. So, qué bueno ver a cada uno hoy en esta mañana. Gracias por hacer el esfuerzo de llegar aquí a la iglesia, al servicio, a la casa de Dios. No hay mejor lugar que estar, que estar aquí estudiando la palabra de Dios. Y espero que Hemos crecido un poco en, nuestra, en nuestro caminar con Dios al estudiar este libro de Jonás. Nomás falta este mensaje y la próxima semana y terminamos con el libro de Jonás. Después de, yo creo que son tres meses más o menos o cuatro meses de estudiar este libro. Pero espero que ha sido de bendición poder ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra, por medio de la vida de Jonás. Uno de los profetas que yo creo podemos identificarnos más uh, porque nos recuerda mucho de nosotros. Uh, y, y Dios fue tan uh, misericordioso y bondadoso con Jonás en su vida y, y nos recuerda cómo Dios ha sido con nosotros. Y, y otra vez espero que hemos crecido uh, durante este, estos últimos meses en estudiar eso. Jonás capítulo 4, vamos a seguir en este capítulo, aprendiendo de la disciplina de Dios. El capítulo 1, recuerdan que hablamos que Dios es, está trabajando en nosotros porque somos seres incompletos. Necesitamos a Dios completarnos, completar nuestra vida, porque sin Él hay un, un gran vacío que nada lo puede llenar, solamente Dios. Este, en el capítulo 2, aprendimos que Dios es misericordiosos porque somos seres imperfectos y sin, uh, sin la misericordia, la bondad de Dios no podemos uh, tener ninguna esperanza y Jonás estando en el vientre del pez encontró y, y, y reconoció la misericordia de Dios en su vida. Capítulo 3 aprendimos que uh, Dios nos capacita para Hacer su voluntad por medio de la gracia de Dios. No solamente por la gracia recibimos la salvación, pero también recibimos el poder de hacer su voluntad. Entonces, como seres incapaces, la gracia de Dios nos capacite para hacer la voluntad de Dios. Y eso lo aprendimos en el capítulo 3, a cómo Dios obró en la vida de Jonás para hacer lo que él le había llamado a hacer. En capítulo 4 que empezamos la semana pasada, vimos la disciplina de Dios y, y aprendimos esto. Aprendimos que la disciplina de Dios tiene uh, como por, uh, por principio, por, uh, tiene por, uh, por hecho que la disciplina viene para ayudarnos a madurar, perfeccionar. Es la palabra que a veces la, la Biblia usa y eso significa no ser sin pecado o sin fallar, sino es... Uh, madurar, crecer y la disciplina de Dios nos ayuda a crecer. Uh, vimos que en la vida de Jonás, cuando estudiamos el, el versículos 1 al 3 de este capítulo, que uh, Jonás tenía que madurar en lo que él estaba viendo, lo que Dios estaba haciendo y, uh, y eso le, le, le ayudó a crecer en su vida espiritual, porque la disciplina uh, mira el futuro, no el pasado. 
aprendimos eso la semana pasada el, el castigo es de lo que pasó el pasado y por eso te estoy te estoy castigando por lo que hiciste la disciplina tiene en mente el futuro para que no te encuentres en este lugar otra vez para que puedes este uh, uh, para que no te, te estancas otra vez ahí estancas otra vez donde estás este te voy a disciplinar y eso te va a ayudar a crecer a mejorar Right? Y eso nos ayuda a, a, en nuestro caminar con Dios, necesitamos la disciplina de Dios porque eso nos acerca más a Dios. All right? La disciplina, la disciplina no es siempre, y aprendimos esto, no es siempre que viene algo terrible en tu vida, no es siempre que viene una tragedia o viene este, una tormenta. No, no la disciplina de Dios no, no es siempre así. Al igual, si eres un padre... Cuando disciplinamos a nuestros hijos, no siempre es con fajazos, ¿verdad? A veces es ayudarles a platicar con ellos. Mira lo que hiciste, hijo. Mira, mira, esas decisiones allá te va a llevar. Si, si te vas en ese camino, vas a quedarte ahí. Entonces, la disciplina es con el futuro, enseñando, ayudando, hablando, este, uh, uh, equipando para que, para que nuestros hijos crezcan y maduran de una forma donde pueden hacer lo correcto, donde pueden uh, llegar al éxito en su vida. Igual, por eso la palabra de Dios, somos literalmente familia de Dios, somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, pero como hijos necesitamos madurar, hay que crecer y ahí entra la disciplina de Dios, eso nos ayuda a, a madurar, crecer. El versículo 4 al 9 que vamos a estudiar hoy en esta mañana, vamos a ver que la disciplina de Dios también nos prepara. Nos prepara, right? no solamente nos madura, pero nos prepara a, a de veras a vivir, experimentar algo de Dios un poco más real. A acercarnos de una manera que jamás habíamos conocido o vivido. Eso es la disciplina de Dios que vamos a encontrar aquí en versículos 4 al 9. Nomás para recordarnos, al empezar el capítulo 4, Jonás ya ha predicado el mensaje que Dios le dio. Dijo a la ciudad de Nínive, si no se arrepienten en 40 días, Dios va a destruir tu ciudad. Eso ya fue predicada. Al final del capítulo 3 vimos que el pueblo de Nínive, de la ciudad, se arrepintió y Dios no trajo el el juicio que iba a traer en ese momento, en ese, en ese mes, a los 40 días, no lo hizo. Pero Jonás, viendo lo que iba a hacer Dios, se salió. Él predicó y salió. Y ahí en el versículo 4, vemos lo que pasó después. Él, él está un poco enojado con Dios porque Dios no destruyó la ciudad, como él había dicho, como él había predicado. Y está un poco enojado y... Y está enojado con Dios por no hacer lo que él piensa que Dios hubiera hecho. Ahora miramos en el versículo 4. Dice, y Jehová le dijo, haces tú, tú Jonás, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad y preparó Jehová Dios un, cala, 
Basera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. En este hombre siempre quiere morir. Versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás está enojadísimo. Y otra vez Dios tiene que disciplinar a Jonás. Le tiene que ayudar a crecer, a madurar. Porque la disciplina de Dios nos ayuda y nos prepara a madurar y crecer en nuestra vida espiritual. Hace varios siglos un emperador japonés le pidió a un artista muy famoso del país de Japón que le dibujara un cuadro de, 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 de un pájaro muy raro que es nomás se encuentra ahí en Japón y, y, uh, y le dijo el, el, el pintor, sí, este, yo, yo lo puedo hacer, este, uh, deme un tiempo, pero sí, sí lo voy a hacer. Entonces dijo, ok, y pasó un mes y el, el pintor todavía no lo había hecho y pasó dos meses, seis meses, un año, dos años, Después de varios años, ya el emperador se estaba enojando, pero mucho. Entonces lo fue a visitar, le dijo, oye, este, usted me dijo que me iba a pintar uh, este pájaro y, y, y ya han pasado varios años y, y ¿dónde está el cuadro que me ibas a pintar? El hombre dijo, ah, ok, emperador, si lo quieres te lo hago ahorita. Y fue al cuarto y en una hora regresó con el cuadro pintado del pájaro muy, muy hermoso. El emperador, viéndolo, dijo al pintor, le dijo, mira, tengo que preguntarte, ¿por qué te tomó tantos años? Sí, ahorita yo te dije, en una hora ya lo terminaste. ¿Por qué no me lo hiciste hace años? Y dijo el pintor, ¿sabes? Este, quiero enseñarte algo. Y, y lo llevó a su cuarto, ahí a, atrás de la casa. Y al entrar al cuarto, el emperador vio... Literalmente miles, miles de fotos de pájaros, de los pies, de, de los ojos, de la cara, de las alas. I mean, habían literalmente miles y miles y miles. Y, y le dijo el pintor al, al emperador, sabes emperador, me tomó tantos años, porque en esos años he estado preparándome para pintarlo exactamente como se ve el pájaro, para que quede tan real como posible. ¿Sabes? A veces Dios hace cosas en nuestras vidas y trae la disciplina para prepararnos. Y a veces esa preparación puede tomar más de una semana, más de un mes. A veces puede tomar aún varios años. ¿Pero por qué y para qué? Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que la disciplina de Dios es para hacernos más como Cristo. 
El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, a, a moldearnos, a ser más como nuestro Salvador. Y, y eso viene solamente por preparación, por la disciplina de Dios. Entonces, hoy en esta mañana, queremos estudiar cómo fue que uh, Jonás iba a descubrir unos principios de Dios de la disciplina para ayudarle a prepararse a crecer en su relación con Dios y en su caminar con Dios. Quiero que noten primeramente que lo que él tenía que aprender, la disciplina de Dios en la vida de Jonás era esto. Él quería que Jonás aprendiera que la bondad de Dios es más importante que mis metas. La bondad de Dios es más importante que mis metas. Ahora, fíjense conmigo, el plan de Jonás entra en acción justo al terminar la predicación. Al final del capítulo 3, no vemos que Jonás se quedó a platicar con las personas. No vemos que Jonás se quedó a ver si se iba a arrepentir o no. Parece que Jonás nada más predicó, terminó, oró y salió. Sin saludar, sin dar la bienvenida, sin decir gracias por escucharme. No nomás, él salió y salió con la intención de esto. Ahora vamos a ver qué Dios va a hacer. Dice ahí en el versículo 5, él se salió y se partó a un lado de la ciudad, nomás para ver qué iba a acontecer, qué iba a hacer Dios. Ya prediqué el mensaje del juicio y yo estoy seguro porque Dios siempre hace lo que él dice que va a hacer. Entonces, yo, yo espero, quizás, quizás quedan horas. ¿Y cómo será? Quizás voy a ver fuego que, que baja del cielo como sumando a todos. Quizás voy a ver que un ángel entra a la ciudad como, como hizo alguna vez y, y mató 250 mil en una noche. Quizás el ángel del Señor va a hacer eso. Yo no sé, pero quiero, quiero, ver, quiero ser testigo de ver lo que Dios va a hacer. Y ahí está Jonás viendo, viendo, ¿tiene el juicio o no? Y en eso Dios le pregunta. Ven en el, en el versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Me, me gusta cómo lo tradució el doctor G. Douglas Young, tradujo esta, eh, este versículo de esta forma. Dijo, ¿hacer el bien te desagrada, Jonás? Porque es lo que Dios está diciendo a Jonás. El hecho que no traje el juicio, Jonás, ¿te desagrada? ¿Te vas a enojar? ¿Por eso? Y de la respuesta de Jonás es, sí, sí. Entonces Dios necesita que Jonás aprende, ¿sabes? Mi bondad es más importante que tus metas. Es más importante que tu reputación, es más importante lo que tú piensas que debe pasar o que ver eh, que algo bueno pasa y, y no quieres que algo bueno pase a esa gente. Eh, mi bondad es más importante que esas cosas. Vemos la actitud de Jonás, ¿sabes? Nuestras acciones reflejan nuestra actitud. Jonás tiene una actitud fea. Actitud que dice, sí, no quiero ver que Dios haga lo bueno. No quiero que Dios haga lo bueno en la vida de otros, que yo sé andan mal. 
y, y, y mira lo que hicieron y no hay consecuencias. Y ahora él tiene una actitud enojado de lo bueno que Dios ha sido y lo que Dios hizo. Now, piensan en esto. No tomando ningún tiempo para ver si se iban a arrepentir, nos dice algo de Jonás. Él compartió el mensaje de Dios sin cualquier esperanza que le iban a obedecer a Dios. Ahora, esto es importante porque a veces nosotros podemos compartir las verdades eternas de Dios sin cualquier esperanza que algo cambiase en la vida de la persona que estamos hablando. A veces como padres compartimos esos hermosos principios de la palabra de Dios, pero lo, lo hacemos para que a la otra, ahora sí le voy a dar. Lo compartimos pensando de que ahora voy a justificar lo que voy a hacer. En vez de decir, man, ojalá lo que estoy compartiendo, ojalá de, de eso, esa misericordia y gracia de Dios, ojalá le alcance a mi hijo. Que puede cambiar. O, o quizás un compañero de trabajo. Decir. Oh espero que. Que Dios le alcance. Donde está. Que la bondad de Dios. Puede cambiar. Su corazón. A veces nuestra actitud. Refleja al compartir. Las verdades de Dios. No un corazón. De que Dios haga algo bueno. Sino que Dios haga algo malo. Como que queremos decirle a la gente, vas a ir al infierno, vas a ver. ¿Y por qué? Como que queremos predicar más fuerte el juicio que la gracia. Y aunque es necesario que personas sepan dónde va su alma si no tiene a Dios en su vida, es más importante que sepan que la gracia de Dios les puede perdonar. Que la bondad de Dios es algo importante y algo que les puede alcanzar y transformar y cambiar su vida. Eso es importante. Pero a veces compartimos ese, esa verdad como que, man, no esperando que ellos cambien, sino esperando que ahora ya les dije, ahora Dios ya no excusa. Ahora ellos saben Dios, ahora, ahora sí los puedes castigar. Ahora que sí les cae el juicio. Pero no es así. Dijo el salmista en Salmo 27. Dije hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntase tu corazón. Si sí, espera a Jehová. El salmista dijo yo recuerdo la bondad de, de Dios en mi vida. Y nuestra actitud debe reflejar eso. A veces cuando alguien hace mal o hace algo que no nos agrada, queremos compartir con ellos esa verdad de Dios, de qué malos son, ¿verdad? Se ponen algo en Facebook y no nos gusta. Y ahora para dejar un comentario que lo piensan bien. Porque mira, no, no conocen a Dios, no saben nada, no. Y queremos que sepan que nosotros sabemos. Y nos saca fuera de la voluntad de Dios y nos deja 
sin entender que la bondad de Dios, la misericordia de Dios es más importante que nuestras metas. Me gusta lo que dice John Newton, el autor de, del himno que cantamos, Sublime Gracia. Él dijo esto una vez, él dijo, cuando las personas están bien con Dios, tienden a ser severas con ellas mismas y suaves con otras personas. Pero cuando no están bien con Dios, son suaves con ellas mismas y severas con los demás. Y no es así. Vemos a Jonás cuando está en el vientre del pez, ay, ayúdame Dios, aquí en los problemas, la oscuridad, el miedo, el temor. Oh, pero cuando Dios va a hacer eso al ciudad de Nive, ahí está Jonás, oye, ¿y lo vas a hacer no? o Dios, Dios o no? Dice Dios, ¿te desagrada que estoy haciendo lo bueno? ¿Estás bien enojarte tanto? Sí, sí estoy bien, porque miran lo que ha hecho Dios, mira sus vidas Dios. Y quede la bondad, quede mi, mi misericordia o mi bondad contigo. No sé mucho que estabas en el pez del vientre, el vientre del pez, a lo menos 40 días. En cuatro semanas, más o menos, cinco semanas se lo había olvidado todo eso. Y Dios tiene que traer la disciplina una vez más y decirle, Jonás, ¿estás bien en eso? Fue reflejado su actitud y nuestras actitudes reflejan nuestras expectativas. La expectativa de Jonás era ver la destrucción total de la ciudad de Nínive. No solo no vio su destrucción, sino que los vio prosperar. Aún más se enojó Jonás. No solamente Dios no iba a destruir, ahora están prosperando. Ve que Dios le está bendiciendo. Ahora, su actitud incorrecta se debió a una expectativa incorrecta. La expectativa de Jonás era, Dios va a destruir. Cuando no destruyó, ahora está enojado. Y así pasa con nosotros. Muchas veces nuestra actitud refleja nuestra expectación de que Dios iba a hacer. Nuestra expectativa de Dios. Mira el pensar de Jonás, porque eso nos entra a nosotros, hermanos. Si, si, si somos honestos con nosotros mismos, podemos confesar esto. Este pensar, Dios me ama más que a otros porque yo le sirvo y yo lo conozco. ¿Sabes, hermanos? Dios ama al inconverso que vive a tu lado tanto como te ama a ti. Igual. Ay, pero ¿cómo puede ser, pastor, si yo le he recibido a Cristo y él no? Porque el amor de Dios no viene porque le has recibido. El amor de Dios es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida que la bondad, la misericordia de Dios es más importante que nuestras metas. Nuestra actitud es Dios. Tú debes hacer esto y ahora están prosperando. Eso no me parece. Porque si alguien debe prosperar, es yo, soy yo. Si alguien debe ver las bendiciones de Dios, debe ser yo. Yo he estado sirviéndote. Hoy, hoy Señor, yo fui a la ciudad a decirles eso, a predicarles. 
Yo te he, he estado sirviendo. ¿Ves que esa expectativa es muy egoísta? Pero otra vez, muy fácil ver a Jonás y decir, ay, este Jonás, tremendo, a cada rato quiere matarse y a cada rato anda enojado. Pero mira la iglesia de hoy en día. A cada rato está enojado. ¿No me cree? Vaya a Facebook. Ahí se reflejan muchas actitudes, actitudes incorrectas. El pensar, Dios me ama más a mí. Se nos olvida lo que dice 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué le pasó a Jonás? Tuvo una expectativa muy mala. Ahora le pregunto a usted hoy en esta mañana, ¿qué es tu expectativa de Dios? A veces queremos que Dios cambie nuestra ciudad, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos que otros lleguen al arrepentimiento, pero nuestra actitud al compartirlos a ellos los principios de Dios no es una actitud de que dice, ah, la gracia de Dios es tan hermoso. No. Lo compartimos como que queremos que llegue el juicio de Dios a sus vidas. A veces que queremos más el juicio que la misericordia cuando es de otros y no a nosotros mismos. Pero quiero que noten no solamente la disciplina que la bondad de Dios es más importante que mis metas, pero también que las personas son más importantes que las posesiones. Mientras Jonás esperaba el juicio de Dios sobre la ciudad, Dios empieza a hacer otra obra en la vida de Jonás. Hace que crezca una calabacera, que da, una, que da una sombra, este, el, el, la, la planta esta es, unos piensan que es una, una planta de aceite de ricino, castor oil y, y uh, la, las hojas de esta, de esta planta son muy grandes right? y por eso dan mucha sombra, sin, sin embargo allí en el desierto donde está Nínive en Medio Oriente, Uh, hay, hay gusanos que vienen y, y, y se coman todo un árbol en una noche, es, es algo que, que pasa, es algo que, que sucede y, y esta planta Dios lo hizo crecer de un día a otro y, y permitió a Jonás descansar bajo ahí, bajo esa sombra, eh, le, le, le permitió tener un, un, un día muy agradable, sin embargo, al mismo tiempo, después de eso, prepara un gusano. Y al otro día, ya no está esa sombra. Y ahora, otra vez, Jonás se enoja. Ahora, Dios está haciendo esto para prepararlo. 
Es una disciplina para que crezca. Primero, Jonás, quiero que piensas. ¿Qué es más importante, tus metas o mi bondad, mi misericordia? Okay. Por segundo, quiero que entiendes, las personas son más importantes que las posesiones. Después de tener esa planta, darle sombra, ahora se enoja porque ya no está. Viene un calor y le está dando ahí en la cabeza y Jonás está incómodo y ahora bien enojado con Dios. Y Dios le quiere enseñar algo. Dios quiere enseñarle que personas son más importantes que posesiones. Ahora, nuestras comodidades son efímeras. O sea, no son permanentes. Ahora, nuestro gozo y alegría nunca debe de provenir de lo que tenemos. Y a veces si no tenemos cuidado eso pasa. El gozo que sentimos, el gozo que tenemos en la vida es por las posesiones que tenemos. Y Dios dice el gozo que debemos de tener no debe venir de las posesiones que tenemos, sino de la paz y el gozo que el Señor nos da. ¿Cómo usamos? ¿Cómo vemos a esas posesiones? Dios nos puede bendecir con una linda casa, automóvil, un trabajo, talentos. Nos puede dar un, un iPhone nuevo, mejor que los Samsung. No, no se cree, yo sé que algunos quieren Samsung. Este, nos puede bendecir con cosas, pero Dios nunca nos bendice con esas posesiones para darnos gozo o alegría. No. no, Él no nos ha provisto para eso. Mira, Él nos dio su Espíritu Santo a morar en nosotros para darnos gozo y paz. Okay. Eso es lo más importante. Lo otro es para su servicio. Dios nos ha dado cosas, posesiones, para servirle, para, para alcanzar a otros, para, para darle a Dios de lo que Él nos ha bendecido. Por eso nos ha dado cosas Dios. Para que nosotros podamos entender cómo se siente dar. Porque, ¿sabes? En regalar y dar hay mucho gozo, trae gozo. Aún los inconversos saben eso. Por eso en el Nuevo Testamento dice, hay más gozo en dar que en recibir. Es algo que estableció Dios. Y cuando Él nos bendice con cosas, son para ayudarnos a sentir lo que es dar y tener ese gozo. Pero a veces se nos puede equivocar en nuestra mente y decir y pensar, ah, Dios me ha dado esto para que yo tenga alegría y gozo en mi vida. Y por eso cuando Dios lo quita, nos amargamos, nos enojamos. Tenemos una actitud como Jonás, diciendo, ¿y Dios por qué? Y Dios dice, ¿estás bien enojarte? ¿No fue una bendición que yo te di? No, 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 pero, pero Dios, ¿cómo me hiciste eso? Y a veces queremos... Sacar de esas cosas un gozo que Dios nunca quiso que tuviéramos. Nos convertimos en Jonás en esa forma. Pensando Dios me ha bendecido con esto para mí. Y no es así. Vemos en Job capítulo 1 versículo 21. Dice desnudo salí del vientre de mi madre 
y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabes, hermanos? Cuando Job dijo eso, antes que Dios quitó todo, muchos piensan que él era el hombre, uno de los dos más ricos de todo el mundo. Él vivió en el tiempo de Abraham. Más o menos son contemporáneos, o sea, la, vivieron más o menos a la misma vez aquí en esta tierra. Los dos eran muy ricos. Pero en eso, con todas las riquezas que Dios les había dado, ¿sabes qué habían aprendido? Que personas son más importantes que las posesiones. Aquí está Jonás enojado que Dios le había quitado lo que le había dado de sus posiciones. Y no hay ningún gozo en pensar que Dios en su misericordia no destruyó toda una ciudad. Más de medio millón de habitantes en esa ciudad. Dios los iba a matar. Y no los mató. Y en vez de Jonás decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, mira el cambio en esa ciudad. Antes ellos estaban haciendo el aborto. Ya no, gloria a Dios. Antes estaban infieles a sus esposas y esposos. Ahora son fieles y matrimonios que están creciendo. Wow, gloria a Dios. Antes la ciudad no iba a la iglesia, pero ahora todos van yendo al templo a adorar a Dios. Wow. En vez de decir eso, está enojado. ¿Dónde está el juicio? ¿Por qué? Porque en la vida de Jonás, posesiones eran más importantes que personas. Por eso cuando alguien se bautiza, cuando se entregan al Señor y empiezan a crecer en su vida espiritual, eso debe traernos gozo como iglesia. Ahora, yo doy gloria a Dios que nos ha provisto para tener un edificio nuevo. Donde pueden jugar los niños y los jóvenes, donde podemos tener comidas, taquizas allí. Gloria a Dios que nos ha provisto eso. Pero, ¿sabes? Dios nos proveyó ese edificio para alcanzar a otros. Y si mañana Dios quiere quitar eso, ok, lo quita. Eso no iba a traer gozo a esta iglesia. Lo que nos debe traer gozo y esperanza de, de lo que Dios puede hacer es cuando vemos a otros venir a los pies de Cristo. Eso, eso trae alegría, eso trae, trae paz. Jonás necesitaba entender que posesiones no eran más importantes que personas. Me gusta lo que dice Charles Garfield. Dijo esto, no todo lo que cuenta se puede contar. No todo lo que se puede contar, cuenta. Lo voy a decir otra vez. No todo lo que se cuenta, se puede contar. O no todo lo que cuenta, se puede contar. Y no todo lo que se puede contar, cuenta. Esa es una perspectiva de decir personas son más importantes que posesiones. Quiero que noten en último lugar nuestras incomodidades traen crecimiento espiritual. Cuando Dios permite que el gusano se coma la calabacera y que el sol golpea a Jonás, no fue porque Dios estaba enojado con Jonás. No era el juicio de Dios llegando 
a Jonás, no. Lo que Dios estaba haciendo es tratar de ayudarle a Jonás. Jonás, tenga esta perspectiva, por favor, Jonás. Yo solamente quiero que crezcas, okay, que madures, que te prepares para recibir más de Dios, para ver más de lo que Dios puede hacer. Tristemente, hermanos, después de esto, después de este libro, ya no escuchamos más de Jonás. Me imagino que hubo otras ciudades que necesitaban arrepentimiento. Me imagino que había más ciudades que necesitaban un predicador que llegase a predicarles la gracia de Dios. ¿Y dónde estaba Jonás? No sé. Quizás estaba cuidando sus posesiones más que las personas. Al Dios hacerlo incómodo era para que realiza, hey, cosas van y vienen, Jonás. Plantas crecen y al otro día ya no están. Así son las posesiones, Jonás, así, así es la vida. Pero las personas tienen un alma eterna. Jonás, mira lo eterno, no lo temporal. Hay que madurar en eso, Jonás. Filipenses 3.8 dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es eso? Es una perspectiva. Una mentalidad que tuvo el apóstol Pablo de decir, sabes, hay cosas más importantes que las cosas de este mundo. Y no hay que perder esa verdad, esa visión. Entonces, en esta mañana quiero preguntar, ¿estás preocupado por lo que tienes? ¿O por lo que algo que has perdido? ¿Estás preocupado más de esas cosas que de las personas? ¿Qué de tu compañero de trabajo que no conozca a Cristo? ¿Qué está haciendo hoy? Lo más probable es que está en la casa descansando, haciendo nada, quizás viendo fútbol, no sé. Algo que sí se no están aquí. ¿Te preocupa eso o no? Es algo que te está llegando una urgencia en tu mente decir, Dios, eso es eterno. Lo puedo preguntar de esta forma. ¿Qué tanto te preocupaste por las almas de otros en esta última semana? La destinación eterna de, de, de tu vecino, de tus familiares. ¿Qué tanto te preocupó eso? ¿O fueron las preocupaciones de esta semana pasada posesiones temporales? Dijo Pablo en Filipenses 4.11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier, cualquiera que sea mi situación. 
porque Pablo estaba más enfocado en personas que en posesiones. Por eso hay iglesias en Tesalonica y una iglesia a los filipenses en Filipo, una iglesia con los gálatas, la ciudad de Corintio. Nada más, no nada más una ciudad, como en la vida de Jonás, en varias ciudades. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo fue usado tanto por Dios? Porque aprendió por la disciplina de Dios, que la bondad de Dios es más importante que sus propias metas. Aprendió que animo a decidir hoy. Decidir hoy, orar. Orar en esta semana y decirle, Dios, ayúdame a recordar de la bondad que recibí de ti. Recordar que eso es más importante que cualquier otra cosa que voy a hacer en esta semana. Más importante. Y Dios, ayúdame en esta semana. Yo estoy hablando en esta semana, en 2021. En esta semana, empezando el 10 de octubre. Dios, ayúdame a ver las personas como más importante que las posesiones. A pensar en ellas y preocuparme por ellas. Y no tanto por lo que me has dado o no me has dado. Yo me puedo contentar con lo que Dios me ha dado. Pero no me voy a preocupar por esas cosas. Como dijo Job, desnudo entramos, desnudo vamos a ir. Todo lo que podemos llevar con nosotros. Son las almas eternas con las cuales compartimos esa gracia que recibimos. Por eso, en la disciplina de Dios entendamos esto en esta mañana. La bondad de Dios, más importante que mis metas. Y las personas, más importantes que posesiones. Que Dios nos ayude a vivir eso en esta semana. Oremos, Padre, te damos gracias hoy porque... En verdad ha sido misericordioso con nosotros. Al leer cómo fue la vida de Jonás después de predicar un avivamiento que alcanzó toda una ciudad, vemos que su actitud no estaba correcta. Vemos que había mucho por lo cual él todavía necesitaba prepararse para ser usado más por ti para conocerte más de lo que te había conocido antes. Y vemos que Jonás no estaba respondiendo bien a tu disciplina. Ayúdanos a nosotros, Padre, no ser como Jonás en esa área. Ayúdanos a recordar que tú eres bondadoso con todos. Y eso es tan importante. Porque un día nosotros fuimos esos todos. Y tú nos alcanzaste. Ayúdanos hoy en esta mañana a preocuparnos no por lo que hemos recibido, lo temporal, lo que viene y va, sino ayúdanos a pensar en esas cosas que son eternas, en esas almas que van a vivir o oh, en un cielo hermoso, maravilloso, o oh, un infierno lleno de sufrimiento y dolor Padre te, te pido que nos ayudes en esta semana vivir según 
según la, la manera que te va a honrar y glorificar, según la disciplina que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Padre, cada uno, a vivir de esa forma. En esta mañana, en este último minuto que nos queda en este servicio, quizás estás aquí en esta mañana diciendo, ¿sabes, Pastor? Eso es lo que yo quiero hacer en esta semana. Yo quiero, yo quiero enfocarme en algo que es eterno y no en estas posesiones que nomás van y vienen. Quiero que ores por mí, pastor, que la disciplina de ver las personas como más importante sea algo real en mi vida en esta semana. Yo quiero, yo quiero a lo menos compartir con alguien lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida. Que Dios me dé esa oportunidad, lo quiero hacer en esta semana. Ore por mí, que Dios me dé oportunidad y que yo lo haga. Ore por mí, pastor. Hay alguien así que dice, ore por mí, pastor. Esa es una disciplina que quiero tener en esta semana. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, Dios te bendiga. Esa bondad y misericordia que nosotros recibimos, hermanos, es más importante que ser correcto en un argumento. Nunca perdemos la vista de, tan, de lo tanto que hemos recibido de Dios. Dios nos ayude en que nos enamoramos tanto de su bondad que nuestros planes ya no van a significar nada sino que vamos a llevar esa misericordia ese, ese mensaje de la gracia de Dios a otros Dios ayúdanos a hacer eso hoy necesitamos de ti que tu espíritu nos ayuda en disciplinarnos a ser más como Cristo eso te lo pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén.